0: Bonjour tout le monde, nouveau numéro 11 Insiders cette semaine avec l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Il est aussi actionnaire majoritaire, bref, dites le patron. Bonjour Mehdi Bayat. Bonjour. Plein de thématiques à aborder avec vous, le match important de ce dimanche. Il y aura évidemment le forfait contre Malines. le bilan de la saison, plus que mouvementé, on en parlera. Quel avenir à court et à moyen terme pour le Sporting de Charleroi Où en est le stade Autant de thèmes que l'on abordera ensemble, ensemble avec Patrick Stein. Salut Pat. Salut Jérémy, bonjour Mehdi. Bonjour. Il y a pas mal de boulot là pendant les 50 minutes pour cuisiner un petit peu euh, Mehdi Bayat.
1: Voilà, on a bien travaillé. On sait que Mehdi maîtrise l'art de, de la communication. Donc on va sortir de ce podcast riche, je pense.
0: On l'espère. Bon, vous êtes sorti avec quel sentiment euh, vendredi de cette rencontre au, au standard défaite
2: 3-1 C'est un peu mitigé. Je dirais qu'il y a de la déception, évidemment, parce qu'il y a une défaite. Mais en même temps, euh, une certaine forme de fierté parce que les joueurs ont, ont clairement montré sur le terrain euh, que bah, depuis l'arrivée de Felice Mazou, cette équipe tourne bien, tourne très bien. On a eu euh, la possession, on a eu plus de tirs, on a eu plus d'occasions, on a eu euh, euh, vraiment euh, tous les éléments pour démontrer que, que le bon parcours de Charleroi n'est pas dû au hasard euh, ces derniers temps. Et, et finalement, je pense que, bon, voilà, on aurait pu espérer... Euh, euh, un meilleur résultat, ou en tout cas la lourdeur du résultat, euh, ne reflète absolument pas la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain.
0: On a senti un Charleroi mature, c'est vrai, dans, dans ce match-là. On pourrait presque résumer en disant que c'était le coup d'arrêt immérité. Euh, Pat, il a manqué en fait ce petit brin de chance au sporting de, de Charleroi.
1: Oui, un, un brin de chance qui a peut-être souri dans d'autres dans matchs aussi. On pense au match à Alentuer, Al par exemple. Il y a eu d'autres scénarios contre Zult la, la semaine avant. Moi, je me suis un petit peu plongé dans les chiffres plus larges pour regarder un petit peu comment le facteur chance avait pu influencer la saison de Charleroi. Vous savez que les datas représentent les expectatives les buts attendus, qu'à partir de là, on peut faire les expected points. Et il faut savoir que Charleroi a 47 points là au classement, sans compter le match de Malines dont on reparlera évidemment, et aurait mérité 46,2 points. Donc Charleroi est en fait exactement au nombre de points qu'il mérite. Là où une équipe comme l'Union, par exemple, a 14 points de plus, Genk aussi, est-ce que vous trouvez que c'est normal au final que Charleroi est à sa place vu l'ensemble de la saison, vu le contenu de tous les matchs que vous avez vus avec ces, ce total de, de 47 points,
2: comme le disent les datas oui, très clairement. Après, je pense qu'il faut aussi euh, faire une analyse juste des datas. Euh, je, je suis quelqu'un euh, qui, qui croit dans l'outil, mais je suis aussi quelqu'un euh, qui, après euh, avoir passé plus de 22 ans maintenant dans le, dans le foot, euh, me rend bien compte qu'il euh, y a des fois des scénarios dans certains matchs qui n'ont rien à voir avec les datas. Et il euh, y a un bon nombre de matchs aussi cette saison, et qui ont peut-être coûté aussi sa place à Edward Steel, où, où Charleroi a montré de bonnes choses, où on n'avait peut-être pas forcément les expected goals, mais on méritait beaucoup mieux que des résultats qu'on a eus ou des matchs qu'on menait par exemple ici 2-0. Je pense notamment contre Courtrai, ça se termine de 2. Le fameux match contre Anderlecht à Noël ici, de nouveau, qui était aussi un match important où on méritait absolument pas de perdre, mais ça donne quand même 3 points à Anderlecht et aucun à nous. Et rien que si on bouge un peu le curseur dans un sens et dans l'autre et sans forcément parler de data, on pourrait se retrouver à une meilleure position au classement. Mais pour répondre de manière claire à votre question, je pense que notre place, oui, elle est, euh, on, on est là où on doit être aujourd'hui par rapport à la saison. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas très mal commencé avec Edouard. Et puis d'un coup, à un moment donné, le, le ballon ne tournait plus du tout. Et on a eu beaucoup de mal à l'expliquer. Et puis euh, finalement, euh, bah, à un moment donné, j'ai dû, dû trancher. Et, euh, et depuis l'arrivée de, de Felice Mazou, bah, on voit une équipe qui est complètement euh, différente. Une équipe qui est beaucoup plus dans, dans l'engagement que peut-être uniquement, je dirais, un positionnement tactique. Euh, les garçons jouent beaucoup plus libérés et Felice les pousse justement à prendre cette liberté sur le terrain et on, ben, on a eu euh, la possibilité de voir euh, à un moment donné certains joueurs je pense notamment à Isaac Mbenza euh, qui sur ce couloir gauche euh, ben, depuis qu'il joue là est peut-être un des meilleurs donneurs d'assist de l'équipe euh, on a vu de nouveau l'éclosion de Canin Cuba qui est qui est revenu vraiment euh, à son niveau et quand il n'était pas là Jackson Chachua l'a très bien remplacé je parle même pas du milieu de terrain hein, avec euh, Marco Elemeratra et Adem Zorgan qui peut-être pour moi ces deux-là ensemble sont, sont représentent aujourd'hui pour moi peut-être un des meilleurs milieux de Belgique et puis évidemment aussi l'arrivée des attaquants euh, avec euh, <rire> Bayo qui a fait qui, qui a fait évidemment beaucoup de bien on n'avait pas de doute là-dessus et l'éclosion là sur la fin de, de Badji euh, qui prouve finalement avec un petit peu de, de retard euh, bah, qu'il a encore des qualités c'est une équipe qui a du caractère désormais le Sporting de Charleroi
0: c'est 28 points pris sur 48 sous Felice Mazou ça fait quand même 60% si on arrondit des points c'est quand même énorme euh, ce que Felice Mazou euh, réalise et quand on voit ce match contre le Standard, on se dit, tiens, c'est une bonne chose. Le Sporting de Charleroi se retrouve mené parce que ces dernières semaines, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le Sporting de Charleroi, c'est finalement le scénario
1: rêvé. Ben oui, Mehdi est-ce que vous connaissez le nom de l'équipe qui, avec 19 points pris au score en étant mené, est
2: leader de ce classement un peu farfelu du, du championnat de Belgique C'est effectivement le Sporting de Charleroi. Et je vous dit que, que lorsque le Standard a marqué ce premier but, on s'est dit, pas de Ce c'est pas, pas grave. <rire> euh, maintenant, on commence un peu à être habitué au scénario et limite, ça aurait été un petit peu peut-être gênant. Même, on aurait peut-être eu un peu plus d'angoisse si on avait marqué avant en se disant « aïe, on n'est pas dans le scénario habituel ». Et quand ils ont mis le deuxième oui, là quand même, à un moment donné, on commence à être un peu, un peu moins à l'aise. Surtout qu'il y a quand même eu pas mal de faits de jeu aussi euh, euh, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'une ou l'autre chose aussi, euh, ce fameux jet de fumigène aussi sur le terrain. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses qui malheureusement sont venues un petit peu euh, casser euh, la bonne dynamique dans laquelle on était à certains moments du match. Mais oui, euh, de toute manière, je crois que, le, le, encore une fois, l'analyse euh, depuis que Felice Mazou est de retour à Charleroi, elle est limpide, elle est, elle est claire. Il euh, n'y a même pas à se poser de questions, il n'y a même pas je pense à un moment donné à vouloir aller essayer de trouver des raisons qui peuvent l'expliquer. On a souvent tendance en fait à vouloir un peu trop rationaliser dans le foot. Et on a mmh. tellement d'outils aujourd'hui qui sont là à notre disposition pour absolument essayer de mettre des cases dans des cases. Mais, mais je crois que, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je pense qu'Edouard Steele est un bon entraîneur. Je pense qu'il a apporté beaucoup de bonnes choses à Charleroi. Mais force est de constater que euh, Félicie Mazou bah, fait euh, beaucoup mieux et euh, en tout cas en termes de points... Euh, et, euh, et en termes d'engagement sur le terrain, et cette faculté à croire jusqu'au bout qu'on peut renverser des matchs, Felice Time, hein, ça ne s'invente mm -hmm. pas, euh, ça a été dit à, à de nombreuses reprises par le passé, bah, il a cette, cette faculté à pouvoir doper l'équipe et, 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 et faire prendre conscience aux joueurs qu'un match, ça dure 90 minutes plus les arrêts de jeu, et que tant que l'arbitre n'a pas sifflé euh, la fin du match, tout peut se passer. Puisque vous en parlez, Edouard Steele, ça a été la décision la plus difficile
0: que vous avez dû prendre dans, dans votre rôle aujourd'hui, de le, de le licencier ou pas Oui, très
2: clairement, bien sûr. Bah, déjà, un, c'est la première fois en dix ans que je me sépare d'un entraîneur en cours de saison. C'est pas dans mes habitudes, C'est pas dans les habitudes du, du sporting de Charleroi, je dirais, de cet ADN que je vais donner au sporting de Charleroi, où on, on sait qu'on doit travailler plus que les autres, on sait qu'on doit être combatif, mais on doit surtout être uni. Et, et, et je pense que le plus important, bah voilà, c'est d'essayer de soutenir un entraîneur, même quand ça va un peu moins bien. Et, et, et là, effectivement, ça a été difficile, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste persuadé qu'Edouard est un très bon entraîneur, mais à un moment donné, voilà, ça ne fonctionnait plus à, à Charleroi, il fallait trancher, et euh, aujourd'hui, bah, le, le résultat actuel bah, donne raison quant à ce choix, euh, de le remplacer, notamment par Felice. J'allais vous demander, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure décision que vous avez prise aussi
0: C'est finalement un peu lié.
2: Oui, mais c'est pour ça que je dis, des fois il faut être capable de prendre des décisions euh, qui sont difficiles à prendre, dans la vie d'un dirigeant ça fait partie de, de ces moments difficiles, peut-être des fois prendre des décisions impopulaires qui ne plaisent pas euh, des fois aux supporters, le fait de vendre un joueur ou, ou des choses comme ça, euh, et, euh, ou même dans le recrutement. Euh, très souvent, hein, quand je recrute des joueurs, on ne les connaît pas, les gens disent mais bon, « bon, c'est qui On ne connaît pas, on ne connaît pas. » Et puis après, quand on le vend un an après, euh, tout le monde le pleure. Et là, c'est un petit peu, voilà, c'est le rôle du dirigeant, je dirais, de devoir prendre des décisions qui sont malheureusement des fois difficiles à prendre. Et les gens, en fait, ont tendance à, à ne pas le voir ou à ne pas le, 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 le comprendre. Mais c'est très difficile aussi.
1: Certains pourraient dire que sur l'histoire de cette saison-ci, Edouard Stille n'a peut-être pas reçu le même matériel joueur que Felice Mazzu, Est-ce qu'au moment de licencier Edouard Steele, vous aviez déjà en tête de faire revenir Bayo Vous l'avez dit, ça a été un élément important dans le retour en forme de, de Charleroi, Osornafort et, et d'autres. Il y a eu ce mercato d'hiver quand même assez important aussi dans l'histoire de la saison. Est-ce qu'au moment de virer Edouard Steele, vous saviez quand même que vous alliez apporter à Felice Mazzu ou son éventuel remplaçant
2: à ce moment-là du renfort que Steele donc n'a pas eu à, à, à vrai dire au niveau de l'attaquant de toute manière lorsqu'on a vendu Bayo, euh, un on voulait faire confiance à, à Badji c'était une, une évidence pour nous c'était le moment euh, de, de le pousser euh, et, et puis il euh, ne faut pas oublier aussi qu'on a, on a malheureusement eu aussi quelques petits pépins au milieu du, du circuit, Nadir ben Boili notamment, qui s'est blessé gravement, or c'était peut-être aussi le moment de, de, de pouvoir le pousser euh, mais on savait très clairement qu'au niveau du mois de janvier, alors que ce soit avec Edward ou avec quelqu'un d'autre, on, on devait se positionner et c'est vrai que voyant le parcours de, de Bayeux à, à Watford, pour moi c'était une évidence de dire, bon, c'est peut-être le bon moment de se positionner, mais bon, malheureusement le mercato euh, est au mois de janvier et donc il faut attendre Moment donné, le, le moment de pouvoir techniquement réaliser un transfert. Après, globalement, quand on regarde l'équipe aujourd'hui, euh, bah, je pense que, bah, mis à part Bayo, quasiment tous les joueurs qui sont là, euh, ceux qui jouent en tout cas, sont là. Depuis que Valentine euh, osanofort vous avez parlé de lui, est rentré, il n'a pas vraiment beaucoup joué. Il y a eu un repositionnement aussi qui a été fait, notamment dans la défense, avec Damien Marc qui était déjà là pas utilisé par par Edouard Steele, et puis Felice euh, en a fait le, le, le chef d'orchestre de la défense, on a beaucoup moins encaissé. Ce qui évidemment, est évidemment un élément très important dans le foot, il faut, il faut essayer de marquer plus, mais il faut essayer évidemment aussi de ne pas encaisser. Et, et, et tout ça sont des éléments qui, encore une fois, euh, bah aujourd'hui avec, avec le recul, donnent raison à Felice. Et je pense que ce n'est pas simplement une question de, de, de matériel à disposition, euh, mais c'est surtout aussi la manière de pouvoir redispatcher un petit peu, de repositionner les joueurs sur le terrain différemment et, et ça, bon, voilà encore. Aliciel a bien fait. Vous pensez que si Ben Boilly ne se blesse pas, on aurait fait toute
0: cette saga sur la recherche du, du numéro 9, ce qui vous a poursuivi, ce qui vous poursuit encore un petit peu aujourd'hui Peut-être. Ou alors il manquait de toute façon quelque chose au Mercato d'été, vous avez loupé une occasion d'en prendre un.
2: Mais encore une fois, vous savez, c'est ce que je dis, qu'est-ce qui est le plus important Quand on regarde aujourd'hui certaines équipes qui sont au classement derrière nous aujourd'hui, qui sont des équipes qui jouent bien, à titre d'exemple, je prendrais Saint-Tron. Pourquoi Parce qu'on s'était aussi positionné sur Gianni Bruno cette notoriété publique. Jani est aujourd'hui un des meilleurs buteurs de la, de la compétition. Mais ce n'est pas forcément que l'attaquant qui fait qu'une équipe va avoir une meilleure position en classement. On est l'équipe aussi, je pense, qui a le plus de buteurs différents dans son effectif. Donc ça veut dire qu'à Charleroi, tout le monde peut marquer. Et, et le plus important, à la fin, c'est de gagner et de prendre des points. Donc je peux comprendre qu'en en, en, en termes je dirais, de médiatisation au niveau du public, au niveau de l'attente du public, c'est toujours facile. On, on va cibler là où on sent à un moment donné qu'il manque quelque chose. On a vendu Bayo, on n'a pas remplacé tout de suite. Euh, Ce n'est pas nouveau à Charleroi. Je veux dire, je, je, je vends quasiment chaque année un attaquant, et on arrive en général à toujours très bien le remplacer. Euh, bon, voilà, là, ça a, été, ça a été un peu plus difficile, mais, euh, mais je suis euh, évidemment très content aujourd'hui, en sachant que là, a contrario, on s'est quand même déjà positionné pour, pour la saison prochaine, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà transféré Odei Dabag, euh, D'Aruca au Portugal, qui est quand même un des aussi très bons buteurs au, 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 au Portugal, dans une équipe qui est bien classée. Euh, on a euh, aussi, euh, et maintenant, bon, voilà, ça, se, ça se sait aussi, on a signé Antoine Bernier euh, de Serein. Euh, on a, on a déjà commencé, je dirais, à préparer le, le mercato prochain. On a Nicolas Stuichi aussi qui nous a rejoint déjà au mois de janvier. Donc je pense qu'au niveau attaque, on est, euh, on est déjà bien paré pour la saison prochaine. Mais encore une fois. Vous savez, c est, c est, ce qu'on attend, c'est d'avoir des, des joueurs qui marquent, des joueurs qui, euh, qui euh, aident l'équipe à gagner tout simplement. Et la réussite se verra sur le terrain. Satisfait ou pas pour l'instant du rendement justement de, de
0: Stoulich Est-ce que le plan, c'était qu'il soit déjà un peu plus efficace maintenant ou c'est de se dire, une fois que Bayo
2: partira, ce sera à lui de, de prendre la relève bah, Très clairement, c'est un petit peu l'objectif. On sait que Bayo va repartir à Watford de toute manière, ça c'est indéniable. Euh, maintenant, évidemment, euh, on, on va essayer de, de, de pousser ceux qui sont là. On verra aussi avec le club de Bruges, nous sommes en train de discuter sur la situation de Badji. Et donc on verra, peut-être qu'une que bonne partie de l'effectif qui est déjà là maintenant, plus ceux qui sont déjà dans le pipe, feront en sorte que le, le mercato du sporting de Charleroi sera relativement calme, en tout cas au niveau entrée. Et on devra peut-être un peu plus aussi se positionner au niveau des sorties, parce que, comme je le dis très souvent, l'objectif c'est d'avoir un, un effectif équilibré. On ne doit pas avoir de joueurs qui, qui, ne sont, qui ne sont payés à pas jouer c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous. Et, et je dis très souvent, et c'est ça aussi où les supporters ont souvent tendance à ne pas se rendre compte qu'un effectif de 26-27 joueurs, il n'y en a que 11 qui commencent un match, il n'y en a que 18 qui sont sur la feuille de match, et les autres, ben, ils sont frustrés, ils sont déçus, ils ont envie de, de pouvoir aussi montrer qu'ils ont des qualités, et très souvent, ils ont aussi des qualités. Lorsque je vois le parcours de, 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 de Lazare à Magny aujourd'hui euh, euh, avec Union Saint-Gilloise, ben à un moment donné, chez nous, il était bloqué. Par, euh, par des joueurs comme, euh, comme Milam Ayratra et Zorgan. Et malheureusement, je pense que s'il était resté chez nous, mais il n'aurait pas eu voix au chapitre de la même manière à laquelle il a aujourd'hui eu cette possibilité de s'exprimer, de montrer ses qualités euh, avec l'Union Saint-Gilloise. Et donc, il faut bien être conscient de ça. On a malheureusement des fois de très bons joueurs qui, parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'une équipe tourne bien, ne peuvent pas montrer euh, leurs qualités
0: on a des joueurs aussi qui, qui sont là et qui attendent un Felice Mazou parfois pour être remis en confiance. C'est dingue ce qui se passe avec Badji quand même, parce qu'on ne peut pas passer à côté, vous en êtes conscient, vos supporters n'en pouvaient plus, une grande partie de vos supporters n'en pouvaient plus de Badji. Mazou revient, fait prévaloir le côté humain, et voilà,
2: Badji, depuis que Mazou est arrivé, ouais. c'est 4 buts. L'apport de Bayo aussi, pour lui, sur le terrain, était, était capital. Oui, bien sûr, euh, je pense que Bayo a. Euh euh, montre de par son jeu, même quand il ne marque pas, à quel point ce que dans le, dans le schéma de jeu de Félice, il a un rôle important. Euh, et puis, euh, oui, effectivement, Felice a ce don de, de, de faire en sorte que des joueurs euh, euh, comme Damien Marc aussi, hein, je pense que c'est un très bon exemple. Hein, euh, je crois que les deux meilleurs exemples, je dirais, euh, depuis l'arrivée de Felice Mazou, euh, bah, c'est Damien derrière dans la défense, où voilà, il, est, euh, il est impérial, il n'y a rien à dire. Et euh, évidemment aussi, euh, Badji, qui... Euh, qui, qui est complètement revigoré. Ce sera le match de l'année, dimanche, dit. C'est une finale. Il faut très clairement le dire, hein. ça s'appelle une vraie finale. Ça veut dire que c'est un match euh, euh, qu'on doit gagner, point. Et, euh, et, et si on gagne ce match, euh, bah voilà, on aura le, le droit d'en jouer 6 de plus. Et, et venant d'où on vient, je pense qu'on peut vraiment être, être fier de, de, de ce qui a été fait. Euh, mais voilà, c'est un match à, à, à enjeu et, et ce sera euh, aussi un rendez-vous important pour. Euh, je pense pour tout le club, pour tout le monde, pour montrer aussi qu'on a, qu a passé ce palier, qu'on est capable de, de ne pas rater ces rendez-vous importants.
0: Est-ce qu'il y aurait une grande différence dans la progression du sporting de Charleroi de s'arrêter euh, ben, au mois d'avril, finalement, ou de poursuivre ces six matchs supplémentaires Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le club
2: Non, mais c'est évidemment que c'est indéniable, ne, ne serait-ce que par le format de compétition. Euh, pour moi, c'était une inepsie totale, ce format de compétition, depuis le départ. Je l'ai dit, ça n'a fait que créer des, euh, des scénarios euh, complètement délirants. Euh, et, et ça a commencé avec, euh, au moment du Covid, malheureusement, avec ces équipes qui ne voulaient pas descendre, d'autres qui voulaient monter. Et puis un compromis euh, à la Belge au niveau de la Pro League pour créer euh, ce format, euh, qui pour moi n'est tout simplement pas bon. Heureusement, à partir de l'année prochaine, on va passer de nouveau dans un format qui va être beaucoup plus dynamique. Euh, et puis surtout, avec, euh, avec un playoff 1 à 6, qui me paraît vraiment le, le, la meilleure formule, et puis un play-off 2 où des, les équipes vont continuer à jouer. Euh, moi, quand j'entends certaines équipes de proli encore aujourd'hui dire oh « mais non, on n'a pas envie de jouer des play off 2, on ne veut pas payer les primes aux joueurs, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça », mais enfin, c'est notre métier. Notre métier, c'est de faire en sorte que, des, que les garçons puissent faire des matchs et qu'on ait du public, même si on en a moins, et que du public soit là et qu'ils puissent assister euh, au match, euh, faire tourner euh, les tribunes, les buvettes. Il euh, n'y a rien de pire pour moi qu'à un moment donné de dire « La saison est terminée et puis on, on attend le repris, la, la reprise de la nouvelle Bon, Charleroi mérite-t-il
0: sa place dans le Top 8 On l'a vu au niveau des points, Pat, bah, C'est vrai, hein, le nombre de points attendus, c'est finalement le nombre de points pris. Euh, Qu'en est-il des matchs euh, contre les équipes du Top 8 justement pour ce Sporting de Charleroi Il se situe où
1: bah, Si on fait rien qu'une petite compétition entre les équipes du, du Top 8 actuel dont Charleroi fait partie, Charleroi serait même septième de ce classement parce que la Gantoise prend moins de points face uniquement aux adversaires du, du Top 8. Hein. Charleroi a quand même battu deux fois l'Entre, puis une fois Westerlo, une fois la Gantoise justement, quatre victoires contre des membres du Top 8, euh, contre Guingamp au match aller, ça c'était un petit peu moins bien passé la bonne nouvelle c'est que Chou n'est plus là pour marquer les 4 buts de Genk comme, euh, comme au match allé donc voilà Charleroi confirme un peu cette réputation de pas de giant killer mais on embête les grands hein.
2: oui ça, ça a toujours fait partie euh, de l'ADN du club euh, peut-être un peu moins sous Edward Steel et ça aussi c'est un peu une vérité c'est que même l'année où on a terminé 6 avec Edward on avait pris peu de points contre les grandes équipes mm -hmm. mais on en avait pris beaucoup plus contre tous les adversaires qui étaient derrière nous euh, a contrario, Felice, effectivement, euh, voilà, dans son style de jeu, dans cet état d'esprit et cet engagement qu'il met en place dans l'équipe, euh, bah, on se rend compte qu'on prend beaucoup plus de points contre les grandes équipes. Et puis, si vous faites aussi une analyse un peu statistique de la compétition belge de manière générale, on a souvent perdu des matchs où on avait la possession. Et bizarrement, on en a gagné beaucoup où on n'avait pas la possession, et notamment contre les grandes équipes. Donc c'est un peu étrange euh, ce scénario, mais euh, voilà, c'est un peu une réalité aujourd'hui de notre compétition, et il faut être capable des fois de lâcher le ballon, et je pense d'ailleurs que, euh, que Ronnie Della l'avait bien analysé, euh, parce que à contrario de ce qu'on avait vu, par exemple, dans leur match contre Antwerp, où ils ont été super bons et extrêmement dominants, on avait vu, là, comme ils, ont, ils sont partis à balle de guerre, et puis ils avaient fait un peu la même chose qu'on gang juste la semaine avant contre nous, on s'était dit, bon, quel va, quel va être le positionnement du, du standard et, et, et bizarrement, euh, on a très bien vu, ils ne voulaient pas la possession. Euh, ils ont été très smarts, ils, ils ont marqué les buts qu'il fallait au bon moment et nous on a eu beaucoup plus d'occasions, mais on ne les a pas mises malheureusement. Et, euh, et vous avez donné tout à l'heure l'exemple de notre match à Anvers, ben on repart de là avec les trois points, bon, dans un contexte évidemment très particulier avec cette exclusion aussi, <rire> où on a joué pendant 30 minutes, donc c'était difficile d'avoir le ballon, on a tenu. Mais, euh, mais statistiquement, si vous faites une analyse, vous vous rendrez compte que beaucoup d'équipes, notamment Westerlo par exemple, qui est bien positionnée et qui sera probablement dans ses playoffs 2, est une équipe qui très souvent n'a pas la
1: possession. Vous, philosophiquement, Mehdi Bayat, en tant que fan de foot, vous préférez une des deux philosophies d'un football dominant avec possession spectaculaire mais qui ne gagnent pas toujours, alors ce football efficace, de tant pis, on laisse le ballon aux autres et... Euh, et
2: je suis on... aussi un doux rêveur hein, comme tout le monde, hein. ça veut dire que si, si vous me demandez à titre personnel ou philosophiquement ce que je préfère, bah, évidemment que c'est beaucoup plus beau de voir une équipe dominante qui a le ballon, qui fait le jeu, et qui marque des buts et qui prend des points, mais il faut aussi être réaliste ça veut dire qu'à un moment donné, il euh, y a quand même aussi de l'analyse tactique et puis il faut savoir un petit peu ce qu'on fait et ne pas partir uniquement à l'abordage pour faire plaisir euh, euh, aux gens au, au public, mais... Il y a une réalité aussi qu'on a sentie, même l'année où on a terminé, et c'était il y a deux ans, avec Edward Steele, sa première année, on a terminé sixième quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que c'était un petit peu moins clinquant. Euh, on entendait aussi beaucoup, on lisait un peu sur les réseaux sociaux, « Oui, bon, OK, on est là, on est sixième, mais euh, euh, on ne on, on euh, on, on vit pas le match de la même manière qu'on a vécu ces derniers matchs avec Félice. » Bon, ben voilà, il ne faut, faut, faut pas être cardiaque. Hein. Euh, quand on voit, on voit certains résultats, moi, je, je me vois moi-même ici euh, euh, contre, contre Zultoir et euh, le, le, le 3-2, j'étais euh, en extase. Euh, c'est comme si j'avais ramassé une piqûre d'adrénaline euh, dans, 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 dans le derrière. Et sur le but, je me vois encore en train de sauter sur les sièges euh, euh, tellement c'était euh, magique. Et c'est ces moments-là aussi que le public a envie de vivre. On a beau dire ce qu'on veut, toutes les personnes qui ont assisté au match contre zult dans le stade, et en plus il y avait du public, et, et, et c'était beau, il y avait une bonne ambiance, mais n'ont qu'une seule envie, revivre ça et c'est ça la magie du foot alors je dirais que, que pour moi le plus important évidemment c'est de prendre des points en tant que dirigeant mais en même temps euh, euh, de faire en sorte que, que le public puisse vivre des moments euh, qui, qui, qui l'attachent au football et, et qui lui donnent envie de de revenir au stade, c'est comme ça qu'on garnit un stade. Hein
0: ouais, surtout si vous avez l'ambition d'en mettre 20 000 dans le futur stade, on y reviendra, c'est clair qu'il faudra aussi pouvoir assurer ce, ce côté du, du spectacle. On va revenir sur la situation, Bon, c'est une finale, vous l'avez dit, contre Genk, il euh, n'y a rien à dire, vous pourriez même vous qualifier en prenant un point, même éventuellement en étant battu, ça va jouer avec le Cercle, avec Anderlecht, avec euh, Louvain, euh, mais vous auriez aussi déjà pu être qualifié, c'est ça qui est fou, dans ce qui restera quand même, l'histoire de, de la saison et ce match arrêté contre, contre Malines On ne va pas refaire toute l'histoire, euh, Pat, mais la Dommage question... Dommage parce que j'avais lu les 26
1: pages du jugement.
0: Ah bien on peut peut-être aller dedans, mais voilà en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire il euh, y a des clubs qui se sont positionnés, qui n'en avaient strictement rien à faire pour le dire comme ça euh, au moment du match, puisque là, vous jouiez pour le maintien hein, à l'époque, disons-le clairement. Euh, Pat, ces clubs-là, au final, dans la décision, n'ont pas... Pas eu d'impact. C'est ça aussi qui, qui en ressort tout cas, du voilà, jugement. En termes
1: du jugement, il est bien noté que la participation au dossier du cercle de HL ou d'Anderlecht n'a pas joué sur la décision, en tout cas sur papier. C'est ce qui est dit dans le jugement. Est-ce que vous, vous pensez que le fait que d'autres clubs aient mis quand même cette pression en étant partie prise au, au dossier ait pu influencer au final le, le jugement de la, bon, de la CBAS je, je vais essayer de faire court
2: parce qu'on euh, on pourrait en débattre pendant toute l'émission. Mais euh, il y a un moment donné où il, il faut aussi remettre le, 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 les choses dans le contexte. Nous, ce qu'on dit, c'est quoi Ce qui s'est passé ce soir-là contre Maline, on ne peut pas le nier. Je veux dire, je ne fais pas semblant euh, que nos supporters ont, ont fait la phase 1, ont fait la phase 2. Euh, C'était un moment horrible pour moi dans ma vie de, de dirigeant. D'ailleurs, j'ai vécu un autre moment horrible aussi la semaine d'avant qu'on me où, où mon public m'a sifflé et insulté pendant, pendant 45 minutes. Dans, dans, dans la vie d'un dirigeant, évidemment, c'est des moments qui sont très douloureux. Mais à un moment donné, quand on sort de l'émotion, de ce genre de moment, il faut à un moment donné... Euh, essayer de faire l'analyse euh, technico-légale de ce qu'on a vécu. Et on a, et je suis bien placé pour pouvoir en parler, mis en place un règlement qui est né de l'époque des différents arrêts de match qu'on a rencontrés lors de, de ces fameux Charleroi standards, ou standard Charleroi d'ailleurs. Et donc pour avoir été à l'analyse, à la mise en place, à la création de ce règlement, quand j'ai vu qu'à un moment donné on essaye d'interpréter sous pression le règlement parce qu'effectivement il euh, y a des clubs, parce qu'effectivement il y a un enjeu, là ça m'inquiète parce que je dis pourquoi est-ce qu'on doit faire du deux poids du mesure On a eu un scénario lors du match saint trond Genk où le contexte était différent, les deux supporters étaient impliqués mais la commission des litiges de la fédération a objectivement décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas un score de forfait parce que l'arbitre du match n'avait pas respecté la phase 3, comme il devait le faire. Et cette fameuse phase 3 dit quoi Dit que le fait d'arrêter un match est tellement grave qu'il doit demander l'avis au commissaire de police et au responsable sécurité. Pourquoi Parce qu'on arrête un match lorsque il y a un danger manifeste pour les joueurs qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on arrête un match. Parce qu'on se dit à un moment donné, c'est plus possible. Et les supporters l'ont très bien compris. Et lorsqu'on compare la phase 2, par exemple, et la phase 3, cette année, de ce match-ci, avec la phase 2 et la phase 3 de standard en dialecte, Et on a montré mm -hmm. des images très claires à la commission des litiges, qui nous donne raison, et qui dit, effectivement, on a une jurisprudence. Le match saint -Tron, il n'a pas fait appel, le, le commissaire de saint ron est venu témoigner, et on a dit, voilà, le match se termine à la 87e, un point pour chaque équipe. La commission des litiges dit, charles a totalement raison, le règlement doit être respecté comme il l'est fait. Et puis, finalement, le parquet de la fédération, la a décidé de faire appel. Et pourquoi est-ce que le parquet de la Fédération n'a pas fait appel euh, euh, sur le match Saint-Tronkienk Parce que tout le monde s'en foutait à ce moment-là. Il n'y avait pas d'enjeu. Euh, ça ne dérangeait personne euh, le fait que chaque équipe prenne un point. Case closed, on n'en parle plus. Mais pourquoi est-ce que là où il y a un enjeu pour Charleroi, tout doit changer d'un coup Et c'est ce deux poids, deux mesures, moi, en fait, qui m'a terriblement gêné. Et là où je suis encore plus gêné, c'est que vous parlez des 26 pages du CBAS, mais il faut lire les 35 pages de la commission des litiges. Mmh. C'est très clair. Et finalement, le CBAS est... Je le remets en cause, clairement. Et ça date pas de maintenant. Ça fait déjà deux ans qu'à la Pro Ligue, on est en train de discuter, et aussi avec la Fédération, pour dire que le CBS n'a pas le niveau pour pouvoir juger ce genre de dossier. Et qu'il faut passer avec des, des groupements un peu plus professionnels comme le CEPANI, ça coûte plus cher. Mais là, euh, on sait qu'on sera jugé convenablement euh, par des arbitres neutres euh, qui ont la capacité de pouvoir assumer ce genre de pression. Là, quand on lit finalement cette analyse, moi, je comprends rien. On nous dit finalement qu'on a raison sur le fait de dire qu'il y a des phases, mais que l'arbitre finalement qui avait parlé à la mi-temps euh, euh, avec euh, les responsables, on peut dire d'une certaine manière qu'il euh, avait, euh, je dirais, euh, préparé euh, le terrain euh, à, pour enclencher la phase 3. Moi, je suis pas tout à fait…
0: c'est délirant. Donc la, la, pr phase 3, la pression a joué sur le règlement.
2: Clairement. Et la phase 3 à Charleroi, c'est quoi Un acte isolé, un fumigène qui tombe sur le bord de terrain alors que le ballon est à 100 mètres. Et il sort tout de suite du terrain et bam, on siffle tout de suite parce qu'à la mi-temps, on a décidé que… Mais non, il n'y avait pas de danger pour personne et ils le reconnaissent. L'arbitre lui-même a témoigné en disant non. Et tout le monde, même au sein de la fédération, dit effectivement, euh, l'arbitre, il y a très certainement une chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'était arrêter ce match aussi vite. Là où à standard Anderlecht, on est en phase 2, il y a plein de fumigènes encore qui tombent. 1 2 3 on voit euh, mm -hmm, un pompier mm. qui se promène alors que le ballon est là. L'arbitre du match dit non, je vais quand même essayer de tout faire pour aller au bout des choses. Et puis lorsque le standard marque de nouveau, là il y a 10 fumigènes qui tombent sur le terrain, et il dit on enclenche la phase 3, c'était fini. Mais donc forfait pour le sporting de, de, de Charleroi.
0: Il y a une question des fans qui dit mais dit pourquoi ne pas avoir été plus loin et ne pas avoir tenté un dernier coup de poker dans ce dossier Vous auriez pu encore vous défendre euh,
2: là-dedans Alors l'expérience que j'ai acquise au sein de la fédération à la Pro League euh, m'a appris beaucoup de choses. Notamment, à la première, on est une association de clubs de foot. Notre place, c'est sur un terrain de foot. Ce n'est pas dans les différentes instances juridictionnelles, à aller faire des recours. On a fait ce qu'on avait à faire. On a été jusqu'au CBS. La décision est totalement injuste. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les recours éventuels auraient été d'aller faire un référé sur un tribunal à Bruxelles pour juger la nullité de la décision et de partir sur un, un jugement de fond qui aurait pris des années et des années. Mais pour être dans le concret, l'autre action qu'il fallait prendre pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose maintenant, c'était de bloquer le championnat, de bloquer littéralement, comme d'autres équipes ont été capables de le faire par le passé, la compétition. Mais ça, ce n'est pas le sporting de Charleroi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour, euh, pour foutre le bordel dans notre compétition. La décision qui a été prise est très injuste et j'espère... Que dimanche, bah, on se qualifiera et que la justice gagnera. Ça, c pour moi, c'est le plus important. Vous êtes trop gentil, mais dis. Bah, ouais, par encore contre, les,
1: par, par exemple, par rapport aussi au voilà, on fait le lien avec la gestion financière. On sait que vous êtes un des meilleurs élèves et que vous aimez bien le, le dire. Là, vous jouez encore les bons élèves à dire, ok, nous on respecte la, la compétition, c'est tout à votre honneur. Mais il y a peut-être certains de vos supporters, si jamais malheureusement pour vous dimanche ça se passe mal, qui vont le qui vont le regretter. Par contre, joue pas
2: avec toutes les ficelles. Ah comme bah les ce, sera, ce sera à nous de, de l'assumer pleinement. Par contre, je peux vous dire quelque chose. C'est que je vais secouer le cocotier comme je l'ai souvent fait à la Pro League, à la Fédération. Voilà. Ce qui s'est passé pour moi est scandaleux. Le fait qu'il y ait eu autant de pression à l'époque où moi j'étais président de la Fédération, j'ai toujours fait en sorte. Et il n'y a pas une personne aujourd'hui en Belgique au sein de la Fédération qui peut dire qu'à un seul instant, j'ai profité de ma position pour pouvoir aller chercher mon intérêt personnel ou l'intérêt de mon club. Et ça pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus là, j'ai ma liberté et je vais vous dire une chose, je vais secouer le cocotier. Je vais essayer de faire en sorte à un moment donné qu'on ait un règlement clair. Qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de phases où on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire On a eu le même cas de figure dans le match contre Louvain où euh, à un moment donné ici, d'un coup l'arbitre décide de sauter la phase 1 et de passer à la phase 2 directement. Mais ça n'existe pas.
1: C'est un problème de clarté du règlement ou de l'application du règlement par l'arbitre dans le cas de Louvain ou alors par la CBAS plus dans haut Dans les, les deux le cas de figure,
2: humain. on ouvre trop souvent la porte à l'interprétation et à un moment donné quand on se rend compte qu'on laisse la porte à l'interprétation il faut clarifier, donc il faut que nos règlements soient clairs, si on a trois phases ben c'est pour qu'il y ait trois phases, on ne va pas passer de la phase 1 à la phase 3 parce que l'arbitre a décidé qu'il faut aller à la phase 3, il y a aussi dans le règlement à un moment donné des choses qui sont très claires si l'intégrité physique des joueurs est en danger ben évidemment que l'arbitre a la possibilité de tout arrêter, si on a un envahissement de terrain, si à un moment donné, il se passe, on sent qu'il y a un réel danger, évidemment que là, il doit rapatrier tout le monde dans le vestiaire. Et si on ne peut pas ramener le calme, il doit arrêter. Et ça, c'est des choses qui existent dans le règlement. Mais quand on commence avec la phase 1, il faut la respecter telle qu'elle est dans notre règlement. Phase 1, phase 2, phase 3, et bien ça, on doit le clarifier. C'est comme pour l'arbitrage, hein, il y a
0: l'interprétation, la zone grise et puis aussi le bon sens de certaines décisions qui sont presque chaque semaine remises en, en question. Ça fait partie aussi, de, ben finalement, dans ce qui s'est passé du côté du sporting de Charleroi, vous le disiez, un fumigène à 100 mètres pour voir se dire « Ok, c'est pas dangereux, mais restons vigilants ». Voilà, il y a les règlements et on sent que parfois les arbitres ont tellement peur de prendre la mauvaise décision qu'ils s'y fie euh, absolument et donc euh, voilà, ça donne des situations un peu cocasses Je voulais juste approfondir aussi le fait que vous vouliez donc
1: quand vous allez partir secouer le, le cocotier, ne plus avoir affaire à traiter avec la, la
2: CBS en cas d'appel mais une autre juridiction vous l'avez dit mais Oui très clairement, c'est des décisions qu'à un moment donné on doit se positionner je veux dire on arrive trop souvent à des situations où après coup on se dit ah mince, mais enfin quand on voit comment la CBS a objectivé cette décision ça va pas et on le sait, et on en parle depuis des années. Et donc, il y a un moment donné où aujourd'hui, bah, il faut qu'on qu soit capable de prendre des décisions euh, claires. Mais pourquoi est-ce que c'est gênant pour certains Parce qu'on va devant la CBS pour un oui, pour un non. Or, si on va devant un organisme comme le CEPANI ça coûte plus cher. Le CEPANI c'est bah, Je... En fait, c'est aussi une cour d'arbitrage, mais privée, euh, gérée par, par des, 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 des professionnels euh, qui, évidemment, coûtent plus cher. Euh, et, et, et je ne manque pas de respect à tous les magistrats qui sont euh, au CBAS mais on se rend bien compte à un moment donné qu'on est dans un secteur professionnel pour moi la cour belge d'arbitrage du sport doit à un moment donné prendre ses responsabilités quand ça concerne des sports où il n'y a pas autant d'enjeux mais au niveau professionnel on ne peut pas aujourd'hui euh, laisser euh, le, la, allez, une cour comme la, comme la CBAS euh, prendre des décisions qu'elle prend qui pour moi ne sont pas justifiées simplement par rapport au fait que bon, voilà, c'est une structure qui est là et qui a a fait, je pense, et qui fait du très bon travail sur certaines choses. Mais à un moment donné, il faut professionnaliser. Cepani coûte beaucoup plus cher. Donc ça veut dire que si à un moment donné, on a envie d'aller devant le Cepani, bah, il va falloir payer. Pour y aller. Et donc, ne serait-ce que cet élément-là va déjà jouer dans la tête des gens. C'est comme très souvent, à un moment donné, à la fédération, et ça, les choses ont pas mal changé, on avait des degrés d'appel avant même de passer devant le CVRS, et on allait en appel pour un oui, pour un non. En fait, on arrivait quand on prenait une carte rouge, directement, les équipes mm -hmm. faisaient appel de la décision, parce qu'ils disaient, oui, de facto, quand on va là, on a un match en moins, on a un truc en plus. Ça doit pas être comme ça. Il faut, à un moment donné, avoir aussi un peu de clarté. On ne doit pas aller en degré d'appel juste comme à la loterie pour se dire, non, s'il y a une raison évidente, on y va on la défend convenablement, mais pour y aller, évidemment, bah, il faut être sûr de soi et il faut, pour moi, faire en sorte qu'il y ait euh, à un moment donné quand même un certain blocage qui font en sorte qu'on réfléchisse à deux fois avant d'aller euh, euh, sur cette voie-là.
0: – Ce est le cocotier, donc mmh. on suivra tout ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, euh, Mehdi Bayat. Il y a encore beaucoup de thématiques à aborder avec vous, notamment le stade, on y vient dans quelques instants, mais quel regard vous portez aujourd'hui sur la Pro League dans son ensemble, sur cette saison
2: – Alors au niveau euh, sportif ou vous me parlez au niveau structurel ?– Au niveau sportif, on, peut,
0: on pourrait lancer par exemple la saison du club de Bruges, est-ce que vous avez vu venir une saison aussi, euh, aussi difficile par exemple,
2: du Grand Belgique ?– Non, mais alors la, la, la Pro League cette année, je pense qu'il y a, y a quand même pas mal de vérités, c'est qu'il euh, faut être lucide, le club de Bruges a le droit de passer une année à travers ça fait dix ans qu'ils roulent sur le, le, la Pro League comme un mastodonte. Euh, cette année, pour la première fois, ils il passent il passe complètement à travers parce que bon, même si on verra un peu, hein, ils vont être en ballotage pour être peut-être dans les playoffs 1. Euh, S'ils ne le sont pas ou, ou qu'ils le soient, quoi qu'il se passe, de toute manière, c'est un échec. Et donc, euh, je pense qu'il faut aussi être lucide, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et donc, cette année, euh, euh, et on ne peut pas le reprocher euh, de ne pas avoir dépensé ou quoi que ce soit, ils ont peut-être mal dépensé. En tout cas, ils ont dépensé. Et donc, ça veut dire que cette année, je pense qu'ils sont passés euh, à travers. qui était un peu sur une, euh, sur une voie de confirmation, mais on voit bien que depuis le départ de tout ça ne se passe pas de la même manière. L'Union est, est, est dans son euphorie, euh, dans laquelle il est maintenant depuis, euh, depuis deux ans. Antwerp, bon voilà, hein, on va l'analyse, elle est simple, hein. je veux dire, quand on voit tout l'argent qui est dépensé aussi à, à, à Anvers, euh, ben voilà, ça, ça, ça aurait été aussi pour eux dramatique qu'ils ne soient pas là où ils sont aujourd'hui, et puis derrière, bon voilà, on a, on a différentes équipes, Westerlo qui est très souvent, comme on le sait, hein, des équipes qui montent de D2, euh, confirment toujours la première année, ils sont aussi dans l'euphorie de la montée, et, et, et puis derrière, bon voilà, le, le standard qui finalement est à la place à laquelle il doit être, même si c'est difficile de, 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 de le dire et peut-être de l'assumer pour eux, mais venir d'où ils viennent et des complications qu'ils ont connues les dernières années, finalement, ben, c'est bien. Ils sont presque contents d'être là où ils sont. Euh, et, euh, et puis après, bon, voilà, on a quelques outsiders qui sont là, euh, comme, comme, comme Charleroi. On revient de loin. Ça a été compliqué. Et puis au niveau de la descente, bon, ben, on savait un petit peu. Hein. C'était les équipes qui sont en, en balottage pour descendre. On s'y attendait un petit peu. Et on verra. Hein. Jusqu'à la dernière journée, il va y avoir... Euh, beaucoup de surprises peut-être. Charles a un peu vécu
1: une double saison. Là, on en a déjà parlé avec le changement en style Mazzou. C'est pas le seul club dans, dans le cas. Vous expliquez ça par la construction de la saison en elle-même, cette espèce de trêve-coupe du monde aussi qui a peut-être incité les clubs à changer plus vite, à prendre plus, entre guillemets, facilement la décision de, de virer un coach. Bon, ça en
2: tout cas, ça, ça c'est évident que dans mon analyse, je dirais, là, stratégique, en dehors de l'aspect émotionnel ou en dehors du fait de se dire on doit changer d'entraîneur, le fait qu'on ait eu cette coupure euh, nous permettait de pouvoir donner, euh, je dirais, une équipe saine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais demandé à Franck Defailly de faire les trois matchs avant la coupure de la trêve pour la Coupe du Monde, de manière à pouvoir permettre à Felice d'arriver euh, dans un groupe qu'il allait pouvoir prendre en main et, et, et ne pas prendre les risques à un moment donné, de le faire commencer directement avant la trêve avec peut-être des défaites. Et d'ailleurs, je, je tiens aussi à féliciter Franck Defailly, euh, qui a fait un travail exceptionnel. Euh, sur les matchs qu'il a eu à, à, à gérer, il a notamment battu Anvers. Il faudrait qu'on ait eu un match difficile euh, contre Genk. Et puis il y a cette victoire contre Malines, malheureusement, voilà. qui n'a qu pas pu savourer euh, à sa juste valeur comme il aurait dû le faire, le pauvre.
1: C'était le mois de décembre. Là, euh, Mehdi, aux alentours du mois de décembre aussi, il y a eu toutes ces rumeurs, plus que des rumeurs, sur l'arrivée de nouveaux investisseurs à l'époque. Euh, vous l'avez dit récemment, vous cherchez maintenant plutôt des nouveaux partenaire mais à l'époque c'était plus des investisseurs parce qu'à cette époque-là, du mois de décembre, quand c'était la crise, vous avez parlé du match à, à Courtrai, enfin face à Courtrai où vous avez euh, souffert très personnellement, euh, vous étiez prêt à lâcher la main à ce moment-là du Sporting de Charleroi au mois de décembre, si on se, se replonge quelques mois en arrière
2: Non, euh, je crois qu'il faut, euh, il faut bien être conscient que malheureusement dans la vie d'un dirigeant, c'est ça qui est encore plus compliqué. Euh, et surtout dans la position que moi j'occupe à Charleroi, ben, je ne peux pas du jour au lendemain mettre la clé sous le paillasson et dire ça y est, euh, mes supporters m'ont fait du mal, euh, euh, voilà, je souffre, j'ai mal, euh, et je, je, voilà, je, je quitte la structure, ce n'est pas possible. Donc il faut être capable de très vite euh, tourner la page et, et, et se renforcer. Mais par contre, le fait de vouloir aujourd'hui... Euh, euh, bah chercher des investisseurs extérieurs, des partenaires extérieurs, on peut les appeler comme on a envie. Au vu de la position du sporting de Charleroi, ça me paraît être le bon timing. C'est pour ça que je veux le faire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est un des clubs les plus sains de Belgique, on a des fonds propres largement positifs, on a une balance euh, financière qui est évidemment positive et on continue d'avancer, on a des tas de projets. Mais par contre, lorsqu'on regarde la conjoncture actuelle du monde du football, avec la globalisation, la mondialisation, ce qui est en train de se passer, tous ces fonds qui, qui investissent de partout, on rentre dans une certaine forme de concurrence déloyale. Alors moi, quand je veux faire appel à des investisseurs, ce n'est pas comme dans beaucoup de clubs en Belgique où ils cherchent uniquement de l'argent. Ils cherchent de l'argent pour survivre. On a eu beaucoup de cas en Belgique et lorsqu'on analyse les bilans des clubs en Belgique, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent uniquement, c'est des sous. Ils cherchent uniquement de l'argent parce que bah, s'ils n'ont pas d'argent, bah, ils meurent. Et euh, nous, dans notre logique... Ça fait neuf ans consécutivement qu'on dégage des bénéfices qui sont intégralement réinvestis dans le club. On n'a pas versé un seul euro de dividende encore. Et donc l'objectif, c'est quoi C'est d'aller chercher des partenaires qui vont venir et qui vont nous aider à continuer, à peut-être même dégager plus de bénéfices, mais en même temps à faire passer un palier au club. Parce que lorsque moi, au mois de juin, je vois que mes bilans ne sont pas à l'équilibre J'assume ma part de responsabilité de dirigeant, ce que les autres ne font pas. Ils ne font pas parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils appuient sur un bouton et il y a de l'argent qui arrive de l'étranger. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je veux que le sporting de Charleroi tienne, par ses propres moyens, par le travail de son personnel, qu'on aille chercher des joueurs, on les met en vitrine, on les vend, l'argent revient dans le club et nous permet de pouvoir continuer à grandir sereinement. Mais peut-être qu'à un moment donné... Si j'ai des partenaires qui sont assis à côté de nous et qui nous disent « on peut regarder intelligemment pour couvrir euh, financièrement le club » et lui dire « voilà, c'est bien ton rôle de dirigeant, mais là c'est un risque mesuré, on peut le prendre ensemble, on va te soutenir dans cette décision, ne vends pas Bayo maintenant, peut-être que tu le vendras beaucoup plus cher euh, dans un an ». Et si on arrive à passer ces étapes-là, alors je suis persuadé qu'on va créer un vrai win-win et on va faire un partenariat avec des investisseurs qui seront contents de dire voilà on est venu à Charleroi, pour faire grandir le club et pour continuer à dégager des bénéfices. C'est ça notre vision à nous. Et elle est complètement différente de ce que l'on voit aujourd'hui dans toutes les autres équipes qui sont sur le marché, d'ailleurs encore en vente en Belgique. Ce
0: serait un bonus. Charleroi peut vivre sans, mais ce serait un bonus, ça on l'a compris. Ça on est où justement à vos recherches
2: on est, on est en cours de, 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 de recherche. On est, on est accompagné par, par PWC aujourd'hui, qui est, qui est sur le marché avec nous et on est contacté par beaucoup, beaucoup de profils différents. Et c'est là où c'est important aussi pour moi de choisir le bon profil. Si demain, je voudrais vendre le sporting de Charleroi et dire voilà, je, je, je m'en vais, je pense que ce serait plus facile à faire que d'essayer de faire ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui. Ça veut dire créer ce scénario que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Et donc c'est pour ça qu'on continue d'avancer. On, on est en contact avec pas mal de structures, de fonds, de clubs européens avec lesquels on, on, on discute. Mais évidemment, il faut qu'on trouve un match parfait parce que c'est une décision stratégique pour moi extrêmement importante pour l'avenir du club. Et là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous parlez d'autres
0: clubs européens. Vous pourriez peut-être, comme le fait l'Union, vous rattacher à un autre
2: plus grand club. C'est une possibilité C'est une possibilité, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une possibilité, bien sûr.
1: Ça avait été évoqué avec Bournemousse, notamment, et le groupe Bill Folly. Ça s'est complètement arrêté
2: Oui, tout à fait. Oui, ouais, ouais, Ça s'est arrêté. Euh... Et, euh, et effectivement, ces, ces, ces profils-là euh, sont intéressés aussi par le, par le sporting aujourd'hui. Si jamais
0: il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de partenaires, est-ce que le projet du stade, lui, pour peut-être assurer vos supporters,
2: tient toujours sans eux Oui, très clairement. D'ailleurs, le, le, le process continue. Hein, et pour le moment, on assume, on, on fait en sorte de, de pouvoir financer... Euh, tous les avant-projets, l'introduction du permis qui a, été, qui a été fait. Donc on est dans le cadre maintenant, par exemple, pour le nouveau stade de l'enquête publique. Euh, et puis, euh, je l'espère, quelque part en mois de septembre, on aura un permis purgé de recours entre septembre et octobre maintenant. On a pris pas mal de retard. Ça a été difficile. C'est un dossier extrêmement lourd à, à porter. On le voit d'ailleurs. Euh, de, de, de clubs ont réussi à avoir un permis donc voilà on verra ce sera déjà une première grande victoire pour nous lorsque l'on aura et puis euh, après ben, on va continuer euh, à, à avancer et il est certain que de toute manière pour le nouveau stade même s'il n'y a pas d'investisseurs dans le club pour le nouveau stade, je devrais m'accompagner d'autres investisseurs extérieurs qui devront nous accompagner parce que les, la situation aussi financière a complètement changé. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Les banques sont beaucoup plus sévères en, en termes euh, de financement, surtout sur des projets de ce type-là. Donc, ça voudra dire qu'on devra effectivement encore, oui, euh, aller faire le nécessaire. Mais... Euh, je, suis, je suis confiant et je suis quelqu'un qui a toujours été optimiste. Je suis ambitieux, je suis fier de ma ville et j'ai envie de faire en sorte que, que la ville de Charleroi puisse avoir cette enceinte multifonctionnelle. Ce n'est pas uniquement du foot. C'est vraiment euh, L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait aussi euh, notre sport palace, je dirais, à, à, à Charleroi, où euh, toute la Wallonie pourra venir assister à des concerts et à d'autres events. Combien de chances sur 10 pour que ça arrive 8. Ah oui, non, non. Je pour suis, 2026 Pour 2026, oui, tout à fait.
1: On va qu'encore vous à la tête du, du Sporting de, de Charleroi à ce moment-là. Oui, bien sûr, je pense. Oui,
0: Vous serez là pour l'inauguration bah, J'espère bien. <rire> On sait qu'il y a pas mal de, de petits soucis hein. pour l'instant. Il y a, a Pierre-François qui, qui disait à l'époque le foot wallon, c'est euh, le football des maquettes on voit ce qui se passe avec Bruges, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé avec le stade national, mais dit c'est encore possible en Wallonie, on va prendre en Wallonie, d'avoir un nouveau stade. Ce n'est pas juste un rêve. Bah,
2: vous savez, sincèrement, euh, moi qui occupe aussi quand même des fonctions importantes à la fédération, je, je, je dirais que c'est plutôt un problème national en Belgique. Hein. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait uniquement mettre sur le dos de la Wallonie le fait qu'on n'ait pas de stade. Euh, c'est même le cas de figure partout. L'Union, on n'y arrive pas, Bruges n'y arrive pas, et d'autres ont essayé et on n'y arrivent pas. Je crois que depuis Gand. Euh, et, euh, et, et la tribune de, de, de Marco Kaustand, euh, euh, voilà, il n'y a, a pas eu de, de, de projet de cette envergure à Juto ils ont quand même fait aussi un bout Malin notamment mais, mais, mais bon après en même temps il ne faut pas oublier une chose on, on, est, on est très peu de clubs en Wallonie de toute manière mm -hmm. euh, y a, y a, voilà, malheureusement on a vu ce qui s'est passé avec Moucron. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer avec, avec Open pour autant considérer qu'ils sont, qu sont en Wallonie et, et puis après il reste Standard et Charleroi c'est tout il
1: faudra le remplir, ce, ce stade, au-delà de, de l'aspect attractif du, du stade. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore, après cette saison qui a été tourmentée, dans la relation avec les supporters, travailler Parce que quand on voit l'assistance ici au stade du, du pays de Charleroi, d'après les, les chiffres euh, officiels, c'est 6500 6700 par, euh, par match. C'est la dixième moyenne
2: de Belgique. Une ville comme Charleroi ne doit pas plus remplir son stade. Mais si, évidemment, on a un potentiel... Euh... Euh, sans limite à Charleroi presque, je dirais. Char Charleroi, je, je, je le dis très souvent, c'est la première ville francophone de Belgique, il ne faut pas l'oublier, c'est 200 000 habitants intra-muros. Aujourd'hui, euh, euh, Charleroi Métropole qui, qui regroupe toutes les villes autour de, de Charleroi, c'est plus de 650 000 habitants. Donc je veux dire, si on n'est pas capable, euh, nous, de, de, de pouvoir remplir notre stade en Belgique, je ne vois pas qui pourrait le faire. Alors après, il faut bien comprendre une chose, il y a beaucoup d'éléments un, il faut euh, de nouveau être un acteur important. C'est-à-dire qu'il faut donner des résultats sportifs parce qu'on s'identifie beaucoup plus facilement à une équipe qui gagne. C'est indéniable. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, surtout à Charleroi, c'est, euh, bah, je dirais, du confort. Aujourd'hui, on le voit bien, la, les, les business sites ont été rénovés. Notre tribune VIP extérieure a été rénovée. Elle est sold out à l'année. Euh, et c'est ça qui rapporte aussi le plus et donc on aura beaucoup plus de sièges VIP dans le nouveau stade, ça c'est déjà indéniable, et puis l'objectif sera évidemment de, de, de créer une expérience pour, pour les supporters qu'ils ont envie de venir au stade et se disent « waouh, c'est génial, on est bien, on a du confort, on est à l'aise ». Ici, malheureusement, notre tribune 3 qui est la tribune familiale, on voit bien le match. Mais les sièges ne sont pas confortables, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'hospitalité digne de ce nom. Et donc, il faut aussi penser à tout ça. Et on, on, on le sait de manière très claire, et le meilleur exemple, c'est Gant. Gant était un petit peu dans la même situation que le Sporting de Charleroi avant son nouveau stade. Et je dis très souvent, il faut les prendre comme exemple. Et le nouveau stade a tout de suite euh, drainé un... un Beaucoup plus de public, ils ont une augmentation considérable et, on, et moi je suis persuadé et toutes les analyses démontrent que c'est minimum 50% en plus. Moi je suis persuadé qu'on sera même bien au dessous de ce chiffre à Charleroi. Évidemment, il faudra être bon sportivement aussi.
1: Et peut-être à, à très court terme résoudre la relation avec les supporters les plus durs du Sporting. Est-ce que vous trouvez que les comportements récents qui ont été affichés les arènes match? La, la, certains cas de violence le, les, les fumigènes le dernier truc avec les, avec les rats là dont on reparlera parce qu'il n'y a pas eu de position officielle du club par rapport à ça ça peut décourager peut-être certains supporters plus, plus neutres à venir au stade de dire ouais, je ne vais pas aller mettre les pieds là-bas moi y a, y a, y a, qu'est-ce que je vais me prendre est-ce que vous pensez que du coup aussi pour refaire du Sporting de Charleroi à tout au niveau de ses supporters, cette relation-là avec les supporters les plus durs, mais aussi les plus fidèles, doit être assaini. Et ça, ce n'est pas facile à faire, parce que voilà j'imagine que la, la, la relation a quand même été tendue tout au long de la saison. Comment faire pour assainir cette, cette relation très, très tendue
2: L'avantage que j'ai, c'est qu'à euh, certains moments, avec la position que j'occupe, je, je, euh, je dois encaisser. C'est ça aussi mon rôle, de protéger l'institution. Aujourd'hui, une frange de nos supporters au niveau de la T4, à un moment donné, décidé d'attaquer Mehdi Bayat. Ils n'ont pas attaqué le Sporting de Charleroi, ils n'ont pas attaqué euh, euh, qui que ce soit d'autre, ils m'ont attaqué moi de manière frontale. Ben, je dois assumer, ça fait partie du jeu. Alors évidemment, ce n'est pas agréable, mais c'est ma responsabilité. Et donc aujourd'hui, les résultats sont là. Felice Mazou, des retours, c'est l'enfant du pays, on le voit d'ailleurs, euh, il, 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 il le lance à chaque match. C'est ça qui est bien. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour être aimé. Moi, je fais mon travail. J'essaye d'assumer mes responsabilités du mieux possible pour le bien du club. Et à un moment donné, quand l'institution euh, repart de l'avant, c'est ça le plus important. Moi, je ne suis pas en guerre avec, euh, avec mes ultras. Ils ont un rôle et une responsabilité. Mettre l'ambiance dans le stade et pousser l'équipe à être meilleure, à avoir ce rôle du 12e homme. Quand ils l'assument pleinement, c'est génial. On l'a vu contre au Games, c'était exceptionnel. Et c'est ça que j'ai envie de voir, moi. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura de nouveau du public qui va venir euh, au stade. Alors après, ils ont aussi une responsabilité propre à eux. Et aujourd'hui, c'est ce que je leur demande. J'ai eu une discussion euh, très claire avec eux après le match de Malines. On les a sanctionnés. On leur a imposé cinq matchs euh, où ils ne sont pas venus. Ils ont assumé très clairement aussi euh, la punition qui leur a été imposée. Aujourd'hui, maintenant, on est dans une dynamique où mon objectif est de continuer à faire grandir le club et donc je vois pas pourquoi est-ce que je vais aujourd'hui venir remettre de l'huile sur le feu voilà pour moi c'est ça fait partie euh, du passé oui j'ai souffert oui ça m'a fait mal ça, ça veut dire
0: dit. que dans votre relation ce genre de fait où ça a été très très loin ça n'arrivera plus selon vous au supporteur ah, de j'ai
2: été très clair avec euh, les supporters les actes de violence comme ceux qu'on a connu avant le match de Malines pendant le match de Malines ce genre de choses ça n'arrivera plus ah, là, je suis euh, j'étais très clair avec eux et je pense qu'ils l'ont compris euh, ils, ils le savent très bien Après il y, y a aussi Le problème c'est que indéniablement Quand on est dans les spots comme ils le sont Parce que ce qui s'est passé a fait le, le, le tour du monde Faire perdre une équipe qui gagne C'est mmh. jamais vu Et c'est la réalité Et, donc, et puis il y a eu évidemment aussi tous ces problèmes En lien avec, avec la pyrotechnie où on voit qu'en France, maintenant, ils sont en train de faire marche arrière pour dire finalement, ce serait bien de relancer la pyrotechnie encadrée, ce que nous faisions à Charleroi, avant qu'il y ait d'un coup une interdiction zéro tolérance, et ça se passait bien. Donc, il y, y a beaucoup de choses dans le contexte qu'il faut quand même prendre en considération. Mais après, il y a d'autres éléments aussi. Le problème qu'on a aujourd'hui dans, dans le monde du foot, et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte, c'est l'impact aussi des réseaux sociaux. Et c'est une réalité à laquelle on doit faire face ça veut dire qu'avant, les gens arrivaient au match et se connectaient euh, 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 au, 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 à leur équipe, à leur club, au moment où ils étaient là, dans la tribune, et puis ils descendaient, ils allaient au bistrot, puis quand ils rentraient chez eux, ils devaient attendre le journal papier pour se reconnecter de nouveau euh, à leur équipe. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est 24 sur 24. Et donc, on fait monter en épingle, et c'est ce qui s'est passé. Je pense que le match de malines leur a échappé des mains. Ils l'ont dit clairement. Ils voulaient faire la phase 1, la phase 2, pour mettre la pression. Et puis finalement, après, on voit qu'un acte isolé a, a, a tout fichu en l'air. Et donc je pense que, et moi j'essaie toujours d'être, de voir les choses de manière différente. Même dans le mal, je vois un bien. Aujourd'hui, la situation avec nos supporters est apaisée. Très je bien. crois qu'ils ont un rôle et une responsabilité à jouer, ils l'ont compris. Et c'est ça le plus important. Mais en mode les amours, Mehdi, votre relation avec vos
0: supporters aujourd'hui, elle est comme au premier jour, tout est rose, on s'appelle tout le temps. C'est un peu la routine, il y a des hauts, il y a des bas, mais concrètement, ça va. C'est compliqué, pour être honnête, je ne sais pas trop où on en est,
2: ou ne m'en parlez pas, c'est mieux comme ça Non, je dirais tout simplement chacun son rôle. Voilà. J'assume mon rôle de dirigeant, j'essaie de faire tourner la boîte du mieux possible et que eux soutiennent les joueurs, et c'est ça le rôle, tout simplement. Et vous, vous vous êtes positionné comment
0: euh, après les débordements au standard et cette fameuse affaire des rats Parce que comme le disait Patrick, il n'y a pas eu de communiqué officiel du club.
2: Mais parce qu'il n'y a pas à avoir de communiqué officiel du club. Je veux dire, à un moment donné, il faut, euh, il faut être lucide. On, on est une institution. Je vais pas commencer à chaque fois... Euh, qui se passe quelque chose comme ça, où on sait très bien qu'il y a une, une lutte euh, en, entre les supporters du Standard et ceux de Charleroi. Euh, il fut un, un, une époque où on se disait juste on espère que le match va se terminer. Bon, non, là, mais là ça a quand même été trop loin, oui, ou non, non mais non, mais évidemment que ça a été trop loin. Mais, mais comme je l'ai dit, il euh, faut se rendre compte quand même de quoi on est en train de parler. Pour moi, c'est un acte débile par-dessus tout. Euh, c est, c est, je veux dire, il faut même se rendre compte Il faut être sacrément perturbé Pour commencer à vouloir aller trouver des rats Ou, ou, ou les tuer, les peindre Les, les introduire dans le stade Mais je veux dire, il faut, faut quand même se rendre compte de quoi on est en train de parler Mais le souci
0: c'est que ouais. c'est l'image
2: du sporting et, de Charles aujourd'hui. Oui mais, mais le, encore une fois Je ne vais pas l'associer à tout le monde Parce que je pense très sincèrement Que ce n'est pas toute la tribune qui a fait ça sinon on aurait eu des centaines de rats et de ce que je sais aujourd'hui j'ai pas encore eu tous les éléments mais on me dit qu'on parle de, de 3, trois une fois 4 5 on sait même pas trop combien il y en a mais évidemment c'est quelque mais chose Comme vous
1: le dites vous même à l'époque des réseaux sociaux tout prend de l'ampleur et cette vérité là peut-être des 3 4 dans la tête de beaucoup de gens c'est peut-être des dizaines des centaines et on ne saura pas redonner non. la vérité parce que le
2: mauvais buzz a été fait autour de ça le mauvais euh... buzz a été fait et c'est pour ça et là j'en parle avec vous parce que vous me posez la question et j'en ai parlé nulle part ailleurs parce que j'ai j'ai même pas envie de, de, de buzzer plus là-dessus. Évidemment que tout le monde avait voulu entendre Mehdi Bayat sur l'histoire des rats, mais j'ai rien à dire sur l'histoire des rats. C'est juste une débilité qui n'a pas sa place, qui n'a certainement pas sa place dans un stade de foot. Et, et j'espère que ceux qui ont, ont fait cet acte-là seront identifiés et punis sévèrement. Quoi Ils doivent l'être. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a eu une question d'un fan que je trouvais sympa pour pouvoir
0: illustrer un petit peu la, la saison aussi parfois un peu mouvementée du Sporting de Charleroi. Euh, le Sporting de Charleroi a dû payer combien d'amendes pour tous les débordements qu'il y a eu cette saison
2: Oh, C'est énorme, on est, on, pff, on est à plus de 100 000 euros hein, euh, largement. On va même peut-être approcher maintenant les 150 000 euros, ce qui est complètement euh, aussi euh, euh, écœurant pour nous au, au niveau du, du club. Et c'est ce que je dis très souvent… Euh, à nos, à, nos, à nos supporters, ils doivent prendre conscience qu'à chaque fois qu'ils allument un fumigène, euh, c'est entre 3 000 et 5 000 euros d'amende pour nous, même quand ils ne sont pas jetés sur le terrain. Et, et c'est écœurant parce que moi, ici, j'ai des gens qui, qui, qui courent toute la journée comme des, des fous, et je pense notamment à mon département commercial, pour aller chercher des partenaires, des sponsors, à 5 000, 2 000, 3 000, 10 000 euros. Euh, et, et finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'on a travaillé pour, pour aller jeter l'argent par la fenêtre, il n'y a pas d'autre mot. Et ça aussi, j'espère que, que, que nos supporters... Euh, euh, bah voilà, prennent conscience de, 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 de ce qu'ils font, et voilà.
1: Et ça pourrait influencer un éventuel mercato. 100 000 euros sur un mercato, il y a moyen de trouver un, un neuf ou un, ou un joueur de, de milieu à, à ce niveau-là. Je crois que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, euh, ouais. Jérémy. Euh, Mais dit, Charleroi est associé quand même, même si on a parlé du mercato tout à l'heure, et je reviens là-dessus, au fait de vendre quand même chaque fois un joueur important lors du mercato pour, pour pouvoir exister. Est-ce que Charleroi a déjà identifié le prochain gros coup bankable pour faire rentrer de l'argent lors du
2: mercato d'été Est-ce que c'est Zorgan Est-ce que c'est Nkuba
1: Est-ce que c'est un autre ou est-ce que…
2: On a, on a pas mal de joueurs aujourd'hui qui ont évidemment des, des valeurs marchandes et, et, et surtout qui ont des, des, des potentiels qui plaisent à, à bon nombre d'équipes en Europe. Mais ça fait partie de notre business model. Voilà, on sait bien que chaque année, le sporting de Charleroi doit vendre. C'est ce qu'on fait depuis 9 ans maintenant. Euh, et on continuera de le faire. Et on essaiera évidemment d'anticiper le plus possible les départs de manière à faire en sorte de ne pas déstabiliser l'équipe. Mais je rappellerai quand même aussi, et c'est important de le, de le souligner, que euh, si on fait le bilan sportif et financier du Sporting de Charleroi sur les dix dernières années, c'est les meilleurs, tant sportifs que financiers, de toute l'histoire du club. Et c'est la vérité.
0: C'est bien qu'on puisse parler de ça évidemment. C'est tout à votre honneur de se dire qu'il y a des joueurs bankables. Zorgen nous a même dit dans Eleven Insider il y a quelques semaines, si Mehdi Bayat me demande de rester, je reste. Quand même, euh, ça en dit très long aussi sur la relation que vous avez avec euh, certains joueurs. Pourtant, il est
2: courtisé et vous allez quand même avoir du mal à, à le conserver, Adem. Oui, mais je pense aussi encore une fois que, euh, c'est ce que je dis, un, un choix se prend, euh, se prend ensemble. Moi, je ne vais jamais pousser un joueur dehors. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. S'il pense que ce n'est pas le bon projet sportif, il n'ira pas. À contrario, s'il a envie d'y aller parce qu'il pense que c'est le bon projet sportif, ce sera ma responsabilité de faire en sorte que le deal puisse se faire. Et c'est de cette manière-là qu'on qu qu avance à Charleroi. Et c'est pour ça que de plus en plus, lorsque je contacte des joueurs euh, pour les recruter à Charleroi, ils viennent parce qu'ils se sentent en confiance à Charleroi. Ils disent c'est un club euh, où on sait qu'ils sont capables d'être à l'écoute et mes meilleurs ambassadeurs, c'est mes joueurs, et notamment ceux qui sont partis. Et peut-être que le meilleur exemple, on en parle beaucoup en ce moment, bah, c'est Victor Osimhen un beau cadre hein, avec euh, bah, tous les joueurs <rire> qui sont passés ici mais Victor Kossimen revient à beaucoup d'endroits dans,
0: dans votre bureau notamment le maillot de Naples on va devoir terminer euh, malheureusement j'aimerais juste quand même avoir une, une question sur, euh, bah, sur les jeunes on n'a pas pu les aborder vraiment en, dans, dans, dans le fond de, dans le fond des choses mais l'académie euh, de Kuiper va prendre sa retraite euh, Mehdi c'est quand même 8 ans 8 saisons hein, au Sporting de Charleroi beaucoup de bons boulot. il y a déjà
2: un successeur à, à annoncer euh, on n'a pas encore de successeur à annoncer, mais effectivement on est en train de préparer d'ailleurs sa succession avec Alain lui-même. Il ne faut pas oublier et le respecter évidemment pour tout ce qu'il a donné. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a une des meilleures académies en Belgique, il faut le dire. Mm -hmm. On commence à avoir de plus en plus de jeunes dans les équipes d'âge nationale. Euh, on commence à avoir de plus en plus d'ailleurs de joueurs formés dans notre académie aussi au sein de notre propre équipe professionnelle. Donc tout ça c'est de bonne augure. L'académie nous coûte aussi beaucoup d'argent, il faut le préciser. C'est notre plus gros transfert en réalité puisqu'on on dépense maintenant presque 2,5 millions et demi d'euros par an là-bas. Vous avez beaucoup discuté avec Nicolas Frutos notamment, qui était
0: peut-être celui qui allait pouvoir reprendre ce rôle de directeur aussi technique de, de l'académie. Euh,
2: ça ne s'est pas fait Une déception de votre côté non, pas du tout. Euh, effectivement, Nicolas euh, a porté sa candidature, comme beaucoup d'autres euh, d'ailleurs. Et, euh, et je pense qu'il va faire de l'excellent travail euh, à la RAL. Il voulait se rapprocher pour des raisons familiales aussi de la Wallonie. Et, et, et je pense qu'il est, qu est tombé dans un, dans un bon projet. Et je lui souhaite évidemment tout le meilleur. Pat, pour conclure peut-être Non, tout simplement, poser la question du, du délai. Est-ce
1: qu'il y aura un directeur de l'Académie nommé pour la saison à, à venir ou -ce Ah, que oui. ça, ah ça, non, ça non, non bien sûr, faire. évidemment, oui, ça, ça va aller... de semaine,
2: quoi. Alors. Ah oui, complètement. Non, non, parce qu'on veut aussi qu'il y ait une phase de transition avec Alain, de toute mmh. manière. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alain de Coeper euh, n'est pas licencié ou il ne, il ne part non. pas fâché. Hein. C'est son bébé aussi, hein, l'Académie. Et donc, il décide tout simplement de prendre sa retraite. Et à juste titre, il a beaucoup travaillé, beaucoup donné ces derniers temps. Et donc, euh, voilà, je suis sûr et certain que tout se passera bien, mais euh, pour vous répondre de manière très claire, euh, d'ici maximum un mois, on connaîtra son successeur.
0: Et on vous souhaite aussi de vous maintenir en division 1 amateur. Hein, ce sera important avec euh, l'équipe du Sporting de Charleroi, des joueurs comme Antelo, Bon Giovanni, euh, notamment de la Vallée. Euh, voilà, il y a des, des bons petits profils peut-être. Euh, bon, on espère que vous restez au troisième échelon national. Ce serait quand même le, la moindre des choses. Patrick, merci. Merci. Ça file, une heure d'émission. midi, on doit déjà ouais. vous laisser. Les projets là pour les prochaines heures
2: Beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire d'ici dimanche, évidemment. Euh, ranger ranger le bureau ou... Ou... Non, non, non. non. non, non. Le, le, le bureau, il est bien comme il est. Ça me permet de, de, de savoir un petit peu qu'il voilà, y a encore beaucoup de choses à faire. Le jour où mon bureau sera complètement rangé, c'est là où je devrais m'inquiéter,
0: je pense. mais En même temps, vous êtes administrateur, on l'a dit, vous êtes le patron, vous êtes directeur sportif. Vous n'avez pas envie juste de trouver un directeur sportif Ça revient souvent, ça aussi. C'est bah, pas dans les
2: plans Non, pas du tout. Ce n'est pas
0: dans notre modèle de fonctionnement. Très bien. Ouais. Donc, c'est vous qui allez toujours endosser cette responsabilité-là Je
2: continuerai à assumer cette responsabilité.
0: Eh bien, bon courage pour toutes les tâches. Merci de nous avoir reçus chez vous, Mehdi Bayat. Et Eleven Insiders, comme toutes les autres émissions, sont à retrouver sur l'app Eleven. À très bientôt. Salut tout le monde.